0: C'était au patronage laïque Jules Vallès, rouvrir des possibles par François Julien. Je vais partir d'un constat tout simple, c'est qu'il me semble qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait depuis, je dirais toujours, en tout cas depuis les Grecs, concernant le politique, la vie politique, à savoir on ne peut plus tracer le plan de la cité idéale. Ce qu'on fait depuis les Grecs, n'est-ce pas Tracer un plan du meilleur, la meilleure cité, ce que fait déjà Platon, sa Politeia, et ensuite à projeter sur l'avenir pour tenter de la réaliser. Effectivement, comme l'a bien dit Stéphane Goliier dans ce rapport théorie-pratique, enfin, ça ne marche plus pour deux raisons simples. La première, c'est que le monde est devenu, le monde mondialisé est trop complexe, trop diffus, pour qu'on puisse isoler quelque chose comme la cité et pouvoir donc le modéliser. Et puis d'autre part, parce que pour projeter sur l'avenir, il faut qu'il y ait un avenir. Un avenir suffisamment consistant pour être le support de cette projection. Or, il me semble que ces deux conditions font défaut aujourd'hui. Ce qui nous démunit et ce qui fait que notre pensée politique, notre vie politique, on le voit bien, est en, quelque... en panne, n'est-ce pas En panne parce que nous ne pouvons plus faire ce qu'elle a fait si bien durant tant de siècles. Alors, euh, euh, la conséquence ou la tendance, bah, c'est de retourner sur le présent, puisqu'il n'y a plus de futur consistant sur lequel projeter un plan de la cité idéale, et donc, euh, bah, c'est ce qu'on appelle le présentisme, c'est-à-dire on se retourne sur le présent, comme euh, on serait dans sa bulle, n'est-ce pas Et je crois que c'est ce qui fait la, la, la morosité, pour pas dire plus, du contemporain. Alors oui, nous nous retournons sur le présent, s'il n'y a plus de futur consistant sur lequel nous pourrions projeter, disons, une idéalité. Mais se retournant sur le présent, Peut-être faudrait-il voir ce qui, euh, au lieu de s'y enfermer, ce qui bloque, ce qui paralyse ce présent, ce qui le bloque, ce qui bloque la société, on le voit bien, et ce qui bloque aussi la pensée, on le voit bien de nos jours, et donc euh, se retournant vers ce qui bloque, essayer de le, j'avance ce terme que je vais reprendre, de le fissurer, ouvrir une brèche, ouvrir un écart de façon à pouvoir, le, bien, au lieu de le subir, eh bien, de nouveau trouver une initiative à travers cette fissure engagée et euh, pouvoir donc, euh, oui, je dirais une initiative, il faut penser à latin initium, de re remettre du début du possible. C'est ce qui m'a conduit à ce titre, Rouvrir des possibles, euh, qui, euh, disons, sera un peu l'horizon le, 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 de ce propos. Alors, qu'est-ce qui coince? Il me semble que ce qui coince, ce qui bloque, ce qui fige, c'est ce qui coïncide. Coïncide, c'est-à-dire ce qui s'emboîte, ce qui colle, ce qui donc euh, eh bien, ne se réfléchit plus, ne se réactive plus. Alors bien sûr, je, je tiens à préciser le, le point, parce que c'est un point philosophique essentiel. Euh, qui est que la coïncidence au sens géométrique, au sens premier, quand deux lignes de surface se recouvrent complètement, on dit qu'elles coïncident l'une avec l'autre. Donc la coïncidence dit une adéquation. En tant qu'adéquation, on dira c'est parfait, et c'est vrai, une adéquation c'est bien. Bon, C'est même la définition de la vérité dans la philosophie classique, adéquatio rei et intellectus, l'adéquation de la chose et de l'esprit. Donc voilà, entre la chose et mon esprit, ça coïncide, c'est la vérité. La vérité dans son évidence. Cela est juste. Le problème, c'est que le propre de l'adéquation, c'est qu'elle s'établit en adéquation. Donc elle se satisfait de son adéquation. Le propre de la coïncidence, c'est que de cette coïncidence, elle est contente. Et donc, se satisfaisant de cette adéquation, elle s'y repose, elle s'immobilise, elle s'y fige et devient, je dirais, chose de mot, mortelle. Donc vous voyez le problème, c'est comment. Le positif de la coïncidence, de l'équation, eh bien, euh, porte cette coïncidence à s'installer, s'enliser, devenir stérile. On parle de n'est-ce pas Et donc, de ce, en se figeant, eh bien, euh, de euh, fermer les possibles. C'est donc ce point qui me paraît important. Comment le positif est amené à verser en positivité, c'est-à-dire en positif mort, stérile, et donc bah, qu'il faudrait réactiver euh, pour euh, remettre la situation, remettre la pensée en chantier. Bref, il rouvrait des possibles. Oui, je dis, quand le positif verse en positivité, c'est-à-dire en positif mort, stérile, fusé, comme on parle de religion positive du XVIIIe siècle, n'est-ce pas euh, La religion positive, c'est des gens qui. Voilà dans une adéquation dogmatique, ou comme on parle de droit positif. Le droit positif, c'est le droit comme ça, fixé dans sa coïncidence, dans son bon droit, et comme on dit en latin, « Summuius summa ignoria Le sommet du droit, c'est le sommet de l'injustice, de l'injustice. Donc il y a quelque chose, je crois, qui est important à discerner, qui est d'où vient le blocage, le coincement, bref, ce qui fait que ça ne se promeut plus, qu'il n'y a plus d'essor, euh, c'est, me semble-t-il, justement, que ce qui sait, ce qui a, disons, s'est euh, euh, instauré en adéquation, de ce fait-là, de ce même fait-là, eh bien, adhère à son adéquation. Comme on dit, ça colle, pas? Ça colle, ça coïncide, c'est adéquat. Mais quand ça colle, devient ça colle au sens de adhérent, n'est-ce pas? La colle, comme la glue, n'est-ce pas? Qui fait que ça ne bouge plus. Vous me suivez? parce que je ne vous vois plus, là vous êtes dans le noir euh, mais euh, je ne vois pas que vous vous endormiez dans cette nuit donc je vais euh, essayer d'attaquer un peu ce qui se fige et essayer de le, oui, de penser comment le réactiver alors tout ça, je vais d'abord l'illustrer de façon très simple je dirais euh, un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait de l'art coïncident. Donc, un artiste est artiste qu'autant qu'il décoïncide de ce qui est reconnu comme art, de ce qui est considéré comme le beau, Cette cette adéquation qui tend à se figer. Et je dirais même, un artiste n'est artiste lui-même qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait, qu'autant qu'il fissure la coïncidence de l'art qu'il a lui-même, la veille, n'est-ce pas, euh, à laquelle il est parvenu. Je crois que c'est la question que se posent les artistes tous les matins. Dans quelle mesure puis-je décoïncider de l'art que j'ai déjà fait parce que cet art déjà fait il va s'enliser dans sa coïncidence il va satisfaire l'artiste et l'artiste satisfait ben, ne travaillera plus donc il faut je crois c'est-à-dire qu'il faut rouvrir des possibles pour ne pas disons être pris dans cette adéquation à laquelle on est parvenu je le dis de l'artiste je le dirais aussi bien euh, du penseur penser on ne pense qu'autant qu'on décoïncide du déjà pensé ce que j'ai déjà pensé, oui, parfait, mais seulement il est mort, n'est-ce pas Il ne pense plus. Et je dirais, alors c'est une question qui me touche tous les matins, je ne pense que tant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé, dans lequel je suis tenté de m'installer, faire système, bref, ce que l'on va penser. Donc oui, ça nous touche. Personnellement, chacun là où il est, chacun dans son chantier. Et la question que je pose l'artiste, que se pose le philosophe, c'est comment on rouvrait les possibles dans l'art Comment rouvrer des possibles dans la pensée Alors, cela, je crois, s'illustre à travers champ. Et c'est pour moi l'intérêt de ce concept, c'est la vocation du concept, si vous voulez, de circuler à travers les pans les plus divers de l'expérience. Mais disons, si je prends la psychanalyse, il me semble qu'une cure analytique, euh, je dis de loin, parce que je n'ai pas l'expérience, euh, mais j'ai dis Freud, euh, eh bien, euh, c'est justement pour l'analyste d'inciter l'analysant, le patient, on l'appelle comme on veut, à décoïncider de la coïncidence psychique dans laquelle il est installé, à la fois qu'il fait souffrir, mais en même temps dans laquelle il est bien, parce qu'il y est installé. Est pas... Il y a une formule de Freud que j'aime bien à cet égard quand il dit, euh... oui, il aime son délire comme lui-même. Ah oui. On aime tous notre délire comme nous-mêmes, n'est-ce pas? Même plus que nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'on coïncide avec lui, on y est installé, c'est notre forme d'adéquation, même si cette adéquation nous fait souffrir. Donc, je crois qu'au fond, une cure curiosité, c'est justement Freud nous dit suffisamment que on va pas convaincre le patient, euh, lui expliquer ce qu'il a ne sert à rien. Non, mais l'inciter, donc trouver le bon biais pour le conduire à ouvrir un écart, fissurer cette adéquation dans laquelle il est si bien mais qui le fait souffrir. Sinon, il n'y a pas le psy. Hein. Euh, donc la fissurer pour bah, rouvrir des possibles dans sa vie. Rouvrir des possibles dans sa vie, c'est-à-dire euh, eh défaire cette coïncidence dans laquelle il est installé. Euh, je dirais la même chose alors, euh, de pratique qui me paraît de plus en plus importante aujourd'hui dans notre société, qui est la médiation. Par différence avec le droit, plutôt la justice. La justice, elle procède par coïncidence en fonction de la loi en fonction de ce qui est décrété comme étant le droit eh bien le juge euh, en coïncidant avec ce qui est ainsi euh, l'appareil juridique va trancher, il tranche pas il ne voit pas des possibles le juge. il tranche Tranché. je crois que le médiateur fait tout autre chose le médiateur c'est quelqu'un qui euh, s'interpose entre deux parties qui, dit, qui disent chacune et l'autre j'ai raison, je suis dans mon bon droit c'est moi qui ai raison Chacune coïncide avec sa position. J'ai raison. Et donc le bon médiateur semble-t-il intervient entre les deux pour inciter les deux parties à fissurer cette coïncidence dans laquelle chacune se trouve, en pensant qu'elle a raison, qu'elle est dans son bon droit, de façon à rouvrir des possibles entre les deux. Je sais pas Et un bon médiateur, c'est quelqu'un qui arrive justement à fissurer cette bien, si bien cette coïncidence de l'un et de l'autre, des deux parties, qu'il pourra Faire en sorte que la situation d'elle-même ça apparaître des possibles que ni l'une ni l'autre partie n'avait envisagé. Ça, une vraie médiation. Donc, je crois que c'est un, cette décoïncidence comme concept euh, circule un peu méchant et puis divers. Je dirais même écrire, pour parler de ce qui est, disons, enfin, plus élémentaire pour moi. Euh, écrire, est-ce que ce n'est pas décoïncider? de ce qui s'est figé, figé dans la langue pas, qui fait sa coïncidence de façon à lui retrouver une inventivité à rouvrir des possibles par exemple en français pas. Euh, alors c'est encore plus vrai aujourd'hui avec la langue des textos où on commence à taper trois lettres et toutes les autres arrivent derrière et le mot est coïncident arrive le mot coïncident parce que c'est le mot qui statistiquement euh, disons euh, voilà, euh, émerge comme étant euh, euh, le plus adéquat à partir de ce qu'on a commencé à dire. Et donc, quand on écrit des textos, je crois qu'on ne cesse de défaire euh, ce que le texto nous, le l'appareil, enfin le portable nous, nous, nous dicte pour bah, retrouver la langue, retrouver les possibilités de la langue, trouver la possibilité, disons, de dire quelque chose. Alors, dans un travail précédent que j'avais fait sur ce concept, parce que moi, vous savez, mes livres, c'est des essais que je fais pas à pas, euh, chapitre après chapitre, ou chaque livre, plutôt, est un chapitre. Euh, j'avais... Considérez que que, euh, au fond, euh, ce que j'essaie d'évoquer comme ça en forgeant, alors ce qui est quand même toujours un peu audacieux, forger un mot nouveau, un néologisme, n'est-ce pas, comme et des coïncidences, et si vous vous tapez sur votre, en texto des coïncidences, vous l'aurez jamais, parce que ben, le mot se trouve pas, n'est-ce pas. C'est pas ce qui me plaît en lui d'ailleurs, c'est que c'est un mot des coïncidences, le mot des coïncidences. Et surtout une association qui s'appelle association des coïncidences, des qui coïncide, non, non pas une association qui fasse coïncider sous une bannière, sous un drapeau, dans une sorte d'entente idéologique ou disons professionnelle, mais une association qui se donne comme but de défaire les coïncidences, pour réactiver, rouvrir les possibles dans la pensée et dans la société, voilà qui me paraît déjà rouvrir euh, les possibles. Alors, j'avais évoqué effectivement des scènes qui sont un peu nos scènes euh, originaires. Euh, Bon, la première de toutes, la Genèse, enfin, l'ouverture de la Bible. Pas l'entrée qu'on a mise avant mais qui vient qu'après, document sacerdotal, mais euh, la de l'entrée, c'est du diaviste. Pas bon, le paradis terrestre, le paradis terrestre c'est une coïncidence, n'est-ce pas Tout est en adéquation. L'homme et Dieu s'entendent bien, les animaux aussi, tout ça, ça, ça baigne, n'est-ce pas Oui, mais peut-être justement parce que ça baigne si bien dans sa équation, il faut que quelque chose surgisse, surgisse comme un négatif qui vienne fissurer cette adéquation biblique, n'est-ce pas Hédénique, pour eh ben, rendre du possible, remettre en chantier. D'où euh, le serpent, la pomme, euh, etc. etc. Et pas, alors moi je le lis comme ça, hein, euh, sous la figure du mal, je le lis comme étant une nécessité logique que cette coïncidence initiale hédénique se fissure pour que du possible apparaisse, qu'une histoire commence. Euh, que des sujets se promèvent, n'est-ce pas, dans Eve, enfin qu'ils entendent une histoire. Donc il me semble qu'il y a cette euh, ce soupçon là au, au début même de la Bible, et je le retrouve en plus grand, si je veux dire, euh, dans le prologue de Jean. Pour euh, oh, qu'est-ce qu'il nous dit C'est que Dieu, le Père, euh, décoïncide de lui-même en son Fils pour s'activer comme esprit. Parce que si Dieu, je sais je lis prologue de Jean, à mes risques et périls, mais si Dieu coïncide avec Dieu, Dieu est mort. Est pas. Dieu devient essence de Dieu, Dieu de devient, devient essence théologique. Bon, il s'endort en Dieu. Donc il me semble que cette invention que je trouve, euh, je dirais peu crédible, mais assez géniale, que Dieu décoïncide de lui-même lui le père en son fils lui le maître du monde en fils qui va mourir sur la croix lui l'éternel etc bon. donc c'est au fond la façon dont Dieu décoïncide de Dieu sort de son adéquation de lui-même avec lui-même pour s'activer en Dieu pour ne pas être ciblé si une essence de Dieu ce que la théologie en a beaucoup fait alors si je change de registre euh, j'aime évoquer Lucrèce parce que Lucrèce alors c'est comme on dit les matérialistes n'est-ce pas c'est le premier à penser une physique des atomes en latin s'inspirant d'Épicure euh, pensée prodigieuse que celle de Lucrèce et héroïque parce que faire passer le grec en latin c'est euh, vraiment une épreuve n'est-ce pas euh, essentielle dans laquelle se forge la philosophie euh, eh bien euh, le monde physique est fait d'atomes, qui tombent donc dans leur, selon leur adéquation d'atomes verticalement. Lucrèce dit comme la pluie qui tombe, n'est-ce pas Oui, mais alors si les atomes tombent en adéquation avec le principe même de leur chute, la verticalité, eh bien, elles ne se rencontrent jamais. Et donc, il n'y a pas de monde. Il faut donc, suppose Lucrèce, qu'il y ait une légère déviation des coïncidences pour que qu'on ne voit pas mais qu'on suppose logiquement pour que les atomes dévient suffisamment de leur chute verticale qu'ils puissent se rencontrer et donc qu'ils puissent se rencontrer, ben, former des mondes c'est ce qu'il appelle le clilamène or on en a beaucoup voulu à Lucrèce d'avoir introduit cette chose étrange dans un monde matérialiste comme ça déterminé cette petite déviation qu'on ne voit pas mais qu'on est logiquement conduit à comme ça impliquer alors je trouve ça génial. L'idée qu'au fond euh, il faut effectivement cette petite déviation, cette petite inclinaison de côté, euh, pour que eh bien euh, les choses sortent de leur coïncidence stérile, dans ce cas précis qui fait que les, les atomes ne se rencontreront jamais, euh, pour que quelque chose puisse commencer d'arriver. Bref, il me semble que euh, cette logique de la décoïncidence, on la trouve, voilà à travers champ et euh, qu'elle nous aide à réfléchir notamment à ce qu'on ce qu appelle la théorie de l'évolution ce qu'on appelle la façon dont de l'humain s'est promu dans le monde on dit toujours adaptation, oui bien sûr l'homme s'adapte, mais il faut penser aussi qu'il fait l'inverse non pas qu'il s'adapte mais qu'il s'exapte, qu'il se retire les équation de façon à eh bien, euh, revenir au possible si l'homme n'avait fait que s'adapter nous ne soyons pas là il a fallu donc qu'il se tire, qu'il s'extrait, qu'il s'exapte de cette adaptation eh bien pour, euh, disons, avoir un, un devenir. Donc il me semble qu'il y a quelque chose qui est euh, une logique euh, d'ensemble, et euh, que je voudrais alors développer euh, sur deux plans, le plan éthique et le plan politique, puisque euh, l'objet de ce concept, et aussi de l'association que nous sommes nombreux à avoir formé, c'est quand même un enjeu politique et plutôt, plus précisément, allant du philosophique au politique. Alors, euh, ben je dis, euh, pour partir du point de, euh, disons, de l'existence, je ne vis qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà vécu. Si je reste collant à mon vécu, englué en lui, en en lui, ben je ne vis plus. C'est la question qu'on se pose tous les matins, n'est-ce pas Ma vie ne sera qu'une répétition. Je ne vis qu'autant que je, je ne vis effectivement autant que je suis sûr ce que j'ai vécu pour m'en décaler, pour m'en écarter et donc ouvrir du possible dans ma vie. Donc je crois que c'est valable disons comme logique d'existence si on entend bien d'ailleurs existence au sens, au sens latin, n'est-ce pas ex que C'est un mot qui vient de la théologie au départ, ce qui se tient hors, c'est nous, les créatures qui nous nous tenons hors de l'Esprit de Dieu, qui lui est, nous existons, nous ne sommes pas, nous existons. Simplement, ce terme euh, est travaillé par toute la pensée euh, moderne et on en a, euh, disons, euh, soutiré ce sens fort que euh, exister, c'est se tenir hors. Mais je dirais, euh, nous n'existons qu'autant que nous nous tirons hors de la coïncidence installée de nos vies, de façon à y rouvrir des possibles. C'est vrai de soi, je pense que c'est vrai tout autant du rapport à l'autre, euh, et de ce qu'on appelle la rencontre. Et je l'indique parce que je crois qu'il y a eu quand même une cécité de la philosophie, la philosophie classique, à l'égard de la rencontre. C'est-à-dire que dans la philosophie classique, on ne pense pas à la rencontre. Et pourquoi Parce qu'on pense à un sujet, justement... Euh, coïncidant avec lui-même. Le sujet classique, n'est-ce pas, c'est le sujet autarcique, le sujet qui se possède lui-même, qui est maître de soi, comme on disait à l'époque, n'est-ce pas, et donc qui euh, coïncide avec soi. Or, si vous coïncidez avec vous-même, vous ne rencontrez personne. Vous croisez quelqu'un, vous euh, vous cognez à lui, mais vous ne le rencontrez pas. Je crois qu'on ne rencontre quelqu'un qu'autant qu'on décoïncide de soi-même, qu'on ouvre une brèche, une fissure, une fêlure dans sa coïncidence interne, de façon à pouvoir justement, faisant effraction en soi, et eh bien, pouvoir aborder l'autre. Oui, j'indique je, je ce thème parce que je trouve qu j'insiste dessus. C'est quand même étonnant qu'il a fallu attendre le début du XXe siècle pour penser, comment à penser à la rencontre. Et dans quelle tradition, celle qui vient de la pensée hébraïque, chez Bober, chez Lévinas, n'est-ce pas Puisqu'effectivement si la Bible a pensé une chose, c'est la rencontre. La rencontre à la fois impossible, mais toujours à l'œuvre, entre l'homme et Dieu. L'attente de la rencontre, le Sinaï, enfin bon, la Bible est faite de cette histoire de la rencontre, encore une fois, impossible, jamais aboutie, mais en même temps toujours à l'œuvre, et avec le christianisme, rencontre qui s'effectue, euh, disons, sur Terre, euh, à travers le Christ. Donc, il y a, je crois, effectivement... Euh, j'ai dit « point avec parce que euh, tous les romans parlent de rencontres. Il n'y a pas de roman qui ne commence pas par une rencontre. or la philosophie classique n'a pas pensé la rencontre. Parce qu'elle était donc une pensée, je reviendrai, de la coïncidence. On ne rencontre quelqu'un qu'autant qu'on décoïncide de soi-même. Sinon, on le croise ou on l'assimile à soi, mais on ne le rencontre pas. Alors, j'avais... Dans mon petit livre, j'en ai euh, souligné un point de façon plutôt humoristique, qui est euh, le mariage. Ben, le mariage c'est une coïncidence parfaite. L'un en adéquation avec l'autre. Bien qu'il se marie. Donc, on bénit la coïncidence dans le mariage. Bien. Seulement, si on reste dans cette coïncidence où chacun est en adéquation avec l'autre, n'est-ce pas On se marie, on s'épouse. Eh bien, eh bien qu'est-ce qui se passe bah, tout le monde connaît, pas les lendemains, plutôt les sur lendemain du mariage. Euh, si les deux parties, et j'aurais ça euh, bien d'un mariage homosexuel qu'hétérosexuel, n'est-ce pas si, au, si les deux parties ne fissurent pas leur coïncidence établie, nest pas, dans laquelle tout baigne, euh, pour disons rouvrir euh, l'écart, euh, disons et donc rouvrir du possible et donc remettre en chantier la relation, eh bien le mariage est mort. Bon, j'avais produit à ce à cette à ce sujet euh, en prenant de Lacan et, et de Badiou mais en en faisant toute autre chose plutôt en, en faisant quelque chose qui pour moi est essentiel la notion d'extime vous savez l'intime c'est euh, le plus dedans et l'extime c'est remettre du dehors du ex comme on dit exister du dehors dans l'intime pour justement rouvrir euh, la relation euh, j'indique entre parenthèses que euh, j'ai vendu ce concept à l'aéroport de Paris pour être euh, et ça va être inauguré demain c'est pour ça que j'en parle euh, parce que vous savez quand vous faites passer euh, la douane les contrôles etc Comme bon, toujours un peu désagréable puis à un moment avant de prendre l'avion parce que prendre l'avion euh, comme prendre le train d'ailleurs c'est toujours courir pour attendre hein. on a tous fait cette expérience là on court toujours et on attend toujours et donc, il y a ce temps mort d'après les contrôles et d'avant le monter dans l'avion. Et donc, on cherchait un nom pour, euh, disons, euh, que ce lieu qui est un temps mort puisse être un lieu, un moment vivant, si vous voulez, euh, où, euh, notamment, puisse aller shopping, puisque, font fond, notre société tourne autour de ça, et, euh, disons, se reposer, rencontrer des gens, etc. Bref. Euh, et j'ai proposé qu'on l'appelle extime, euh, extime' Parce qu'à la fois, disons... Euh, on s'y retrouve, il y a donc de l'intime, et puis en même temps, on va partir, n'est-ce pas Et euh, donc, il y a du dehors qui, qui travaille déjà. Et puis, si on lit en anglais, ex-time, nest En dehors du temps, enfin bon, je ne vais pas refaire l'argumentaire la, que je ferai demain, mais euh, il y a quelque chose, si vous voulez, je crois, d'intéressant dans le concept d'extime, travailler avec celui d'intime, parce que justement, l'intime, s'il se... Bah, il se scelle en adéquation, bah, lui aussi, il, il dépérit. Et donc, remettre du de dehors, remettre de l'écart, rouvrir, si vous voulez, euh, de la dissidence, c'est une façon de réactiver, de remettre en chantier, et donc ce que j'ai appelé rouvrir des possibles. Mais je voudrais me tourner du côté politique. Politique parce que c'est, euh, pour moi, la, 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 la cible euh, de ce concept, et aussi euh, ce qui le... pour être une façon de réactiver notre pensée politique dont on sait bien qu'actuellement elle est en panne. Alors, je dirais ceci à titre de définition, pour aller vite. Une idée, dès lors qu'elle est collectivement assimilée, donc elle coïncide dans l'esprit des gens, eh bien, devient l'idéologie. Je définirais l'idéologie. C'est une idée qui est collectivement assimilée, donc qui n'est plus interrogée, qui n'est même plus soupçonnée. Qui paraît, paraît totalement adéquate, qui donc s'impose dans son évidence, et donc à laquelle on ne réfléchit plus, qu'on n'inquiète plus, et qui s'enlise. Idéologie. C'est donc cela qu'il me semble que nous sommes, disons, victimes, euh, parce que euh, cette euh, idée collectivement assimilée, donc qui ne se réfléchit plus, qui n'est plus interrogée, eh bien, s'écrète une évidence. Qui s'impose en obédience. En obédience, c'est-à-dire qu'on s'y soumet sans même y réfléchir. On ne sait pas qu'on s'y soumet. On la subit et on y adhère sans la soupçonner. Obédience. Euh, et donc, j'étais amené à penser, par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on souvent on critique aujourd'hui, sous le titre de l'obéissance, souvent comme une soumission, une soumission qui n'est pas, disons, euh, euh, justifiée. Mais pire que cela, il y a l'obédience. L'obédience, si j'obéis ou je désobéis, je le sais, j'en suis conscient, je choisis. Je peux choisir de désobéir. Mais l'obédience que je subis, j'ai pas prise sur elle. Je ne peux pas désobéir, si j'ose ce néologisme, suite à, à la suite de celui de décoïncidence. C'est qu'au fond, c'est une réduction à la passivité. Et qu'est-ce qui, dans notre comportement, relèverait donc de l'obédience Qu'on ne soupçonne pas qui nous enlise donc dans une conformité qui fait que, disons, euh, la situation se trouve comme cela, figée. J'ai dit collectivement assimilé, euh, et je distingue à cet égard le collectif du commun. Le commun me paraît, euh, c'est pas nouveau, euh, le lieu même du politique. Depuis Aristote, en fait, de le dire, le koinon, c'est le commun de la famille, de la cité, voire de l'humanité, du genre humain. Bref. C'est le commun qui fait le politique parce que le commun, c'est le partage. Le collectif, c'est pas ça. Le collectif, c'est pas du partage. C'est de l'agrégatif, c'est du rajout. C'est que, voilà, c'est de l'additif, le collectif. Ce n'est pas du commun. Donc, euh, ne nous, trom nous, nous trompons pas. Ne prenons pas pour du commun ce qui est du collectif. Ou du faïgaire, n'est-ce pas? et soupçonnons ces coïncidences idéologiques tellement assimilées collectivement qu'elles sécrètent une obédience qu'on n'interroge plus. Alors si je dis ça, évidemment parce que j'essaie de toucher aux contemporains, et disons à ce qui est la grande machine à générer de la coïncidence, qui sont les médias. Je crois que c'est ça qui fait l'importance euh, des médias aujourd'hui, c'est qu'ils s'écrètent constamment eh bien, de euh, l'obédience idéologique qui n'est plus interrogée. Peut-être nous avons changé d'époque. Euh, L'époque précédente, de façon facile, l'âge classique, était une époque où il y avait encore de la croyance. De la croyance, de l'adhésion plus ou moins choisie, souvent imposées, euh, mais dont on pouvait aussi, à ces risques et périls, s'écarter. Euh, à cet âge de croyance, nous ne sommes plus sous le régime de la croyance aujourd'hui. Euh, mais nous sommes peut-être sous le régime de la coïncidence, c'est-à-dire d'une sorte d'assimilation voilà, euh, collective, d'idées toutes faites, ou plutôt qui se figent, qui ne se réfléchissent plus et euh, sous le couvercle duquel nous vivons. Bon, je ne veux pas faire le procès des médias. D'abord, je dis les médias, je n'ai pas dit les journalistes. Hein. Euh, je laisse aux journalistes leur droit d'initiative. Euh, mais les médias, comme machine, comme fonctionnement, me paraissent, si vous voulez, euh, avec euh, leur double opération, à la fois de montage et de ressassement, euh, parce qu'au fond, de, de l'événement, il y a un tous les jours, d'issues, divers, infiniment variés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on met en boîte pas tel événement qu'on monte comme ça en événement et disons qu'il va comme ça s'imposer attention euh, si ce n'est que les cadres nest pas de, de ou même d'abord les cadres à partir desquels on recueille l'événementiel sont déjà ah oui, cadrés, cadrés, c'est-à-dire euh, déjà fixés immobiles, immobilisés. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut analyser qui est donc euh, le fait que... Moi, j'y suis sensible parce que quand j'écoute euh, euh, la radio, euh, je suis sensible parce qu'on entend tout le temps à terme, à terme -ce j en termes d'enquête, n'est-ce pas Je veux qu'ils vont sur le terrain, qu'ils vont enquêter. Mais en fait, quand ils vont enquêter sur le terrain, comme ça, on sait très bien que les réponses qu'ils vont, que les gens qui sont interrogés vont donner, sont des réponses coïncidentes. C'est-à-dire que la question contient déjà sa réponse en elle-même, n'est-ce pas et que euh, si on vous dit à la pompe à l essence, que l'essence euh, est augmentée est-ce que vous êtes content ou pas vous allez répondre ben non c'est cher etc bon bref euh, tout ça est convenu n'est-ce pas attendu convenu ne bouge plus euh, alors qu'on pourrait dire ben pensons à autre chose euh, euh, bref rouvrir du possible dans euh, l'innonçable euh. il y a quelque chose qui me paraît important parce que euh, cette idée qu'on va enquêter et donc s'informer, et donc euh, s'instruire auprès euh, du peuple, n'est-ce pas Mais est-ce que c'est le peuple qui parle, dans cette occasion Vox Populi, on dit. Oui, mais est-ce que c'est la Vox Populi Est-ce que c'est pas déjà que quelque chose est installé, Imagine la coïncidence, qui fait que ce qui va être dit, n'est-ce pas, exprimé spontanément, bien sûr, euh, par les sujets parlants, les sujets citoyens, ne sera au fond qu'une réplique coïncidente aux questions posées. sais ce que je voudrais simplement pointer, sans m'arrêter dessus, c'est ce circuit de la coïncidence, circuit fermé, dans lequel tente à fonctionner la machine médiatique. Bon, alors ça, je, lui, je vais l'illustrer très vite, parce que je voudrais en venir aux chantiers qui sont les nôtres, notamment dans le cadre de notre association. Mais bon, euh, je crois que vous m'accorderez assez volontiers, si ce n'est pas le cas, vous protesterez, euh, qu'un terme comme résilience est devenu un terme coïncident aujourd'hui. Enfin, oui, résilience, n'est-ce pas Est-ce que c'est un terme qu'on inter qu interroge encore, qu'on soupçonne encore Alors, le terme, au départ, il est justifié. Il dit quelque chose qui est une adéquation euh, qu'on n'a pas critiqué, je veux dire, dans le domaine de la physique ou dans le domaine psychologique. Très bien, résilience. Mais dès lors que résilience devient un terme coïncident, c'est-à-dire qui sert à, en toute occasion comme une sorte de sparadrap, qu'on met comme ça sur chaque chose qui va pas, n'est-ce pas Une sorte de pansement au sur le négatif, un incendie, la pandémie, ceci, soleil, encore autre chose, tout y passe, n'est-ce pas Et donc résilience, c'est un mot maintenant que tout le monde colle sur n'importe quoi de négatif, comme si c'était la panacée. Peut-être qu'on préfère mieux, n'est-ce pas Parce que résilience, en plus, on y réfléchit, résilience, c'est revenir à l'état précédent. Est-ce que revenir à l'état précédent, c'est toujours le sens de l'histoire J'en suis pas sûr. On pourrait dire aussi bien résistance, par exemple. terme qui disparaît de notre vocabulaire idéologique, parce que résilience s'est implantée. Bon, je sais bien qu'en disant ça, je vais vous faire réagir, mais c'est aussi ce que je souhaite, puisque euh, j'attends bien sûr que vous décoïncidiez de mon propos. Prenez territoire. Je ne vais pas les passer tous à la, à la suite, hein, parce que ce vocabulaire, en plus, il se renouvelle vite, parce que ça, 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 ça se fatigue vite, le vocabulaire de la... Donc ça s'use. La machine médiatique est là justement pour, euh, euh, disons le euh, le renouveler. Mais territoire, si vous le terme qui aujourd'hui euh, s'impose à nous tous, n'est-ce pas, euh, euh, comme étant un terme euh, d'emblée positif, euh, insoupçonné. Euh, si vous dites je serai le président des territoires, ben vous croyez que vous avez euh, dit la grande vérité politique. Alors qu'il faut voir d'une part, ce que en disant ça, je ne dis pas d'autre. Dire, pas de, je ne me prononce pas sur les sujets de politique extérieure ou d'autres choses, n'est-ce pas Je serai le président des territoires. Et puis, d'autre part, parce que territoire n'est pas un terme neutre. Pas plus que résilience. ni aucun terme neutre, d'ailleurs. Euh, il suffit de se rappeler un peu Deleuze sur ce qu'il a dit, en le dialectisant, de déterritorialisation et re-territorialisation. Bref, c'est un terme qui peut s'activer et ne pas être cette, so cette sorte de choses morte, n'est-ce pas qu qui euh, maintenant s'impose dans le discours de tous côtés. Je pense que ce serait réfléchir notamment dans le domaine de l'écologie. Parce que l'écologie, dont la cause est bonne, tout le monde le sait, euh, tend très vite à verser dans un vocabulaire coïncident, c'est-à-dire qu'il n'est plus réfléchi, qu'il n'est plus soupçonné. Et euh, si je prends un domaine qui est plus, disons, euh, le mien, euh de, le domaine de la recherche, je suis quand même frappé de voir comme en France, le discours sur la recherche, est devenu coïncident, n'est-ce pas Dispositif, transversal, tout un vocabulaire mort, n'est-ce pas, euh, de pur fonctionnalisme de gestionnaire. Euh, et euh, tout ce qui s'est comme ça organisé sous le titre de la recherche et qui est euh, mort de sa coïncidence, encore une fois, les termes de dispositif, euh, de transversalité, ont eu raison d'être, n'est-ce pas Ont eu la raison d'être, mais dès lors qu'ils sont, qu'ils deviennent coïncidents, c'est-à-dire qu'ils sont plus réfléchis, il me semble stériliser la recherche, parce qu'il faut oublier aussi que la recherche, c'est quelque chose qui n'est pas seulement collectif, qui est d'abord euh, singulier, qui est risqué, qui ne se soumet pas aux grilles, aux appareils, si vous voulez, gestionnaires, euh, disons, euh, qu'on a ainsi euh, promu. Bon, il me semble qu'on pourrait quand même envisager ce qui bloque en France, si je parle de la France, euh, ce qui bloque en France par coïncidence. Moi, il y a une grande coïncidence que je soupçonne, je le dis à mes risques des périls, c'est celle des vacances. De -ce euh, cette déclaration première qui les que les vacances, c'est bien. -ce pas euh... Et donc le travail, ce ben, c'est pas bien. Euh, et euh, qui se trouve véhiculé, je crois, dans l'opinion, sans être réfléchi, alors que nous tous, quand nous vivons le mois de mai, et qu'il y a pont sur pont, on se dit « mais quand ça va finir pas ?» Je suis pas sûr que... Euh, et puis parce que, disons, euh, ça fait penser que cette adéquation qui a été vraie, que le travail était de l'aliénation, c'était vrai au 19e siècle dans tout ce qui est euh, l'exploitation par le capital et, disons, le monde ouvrier. travail à les c'est vrai. Mais bon, tout ce qui s'est modifié depuis, dans les conditions, dans les conditions du travail, euh, disons, dans les horaires, et dans ce qui serait peut-être plus à penser aujourd'hui, à savoir la qualité du travail, n'est-ce pas La qualité euh, du travail. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui serait peut-être à réfléchir dans des blocages qui sont ceux de notre société. Alors, si j'ai je remercie Stéphane euh, Gaulier de l'avoir introduit ainsi euh, était amené à penser la décoïncidence comme un concept politique, c'est parce que euh, je crois qu'il peut, nous, ouvrir un écart euh, par rapport à ce qui était la grande logique de la pensée du politique que j'évoquais en commençant, à savoir celle de la théorie et de la pratique. Parce que c'est comme ça que les Grecs nous ont appris à penser le politique on a les formes du politique, formes idéales, les aides et comme dit Platon, donc tracer une idéalité et ensuite la projeter pour essayer de la faire entrer dans la réalité. Théorie pratique ou, disons, modélisation-application. Bref, on m'a souvent demandé quelle est la praxis de la décoïncidence et je réponds, il n'y en a pas. Il n'y a pas de théorie, pas de praxis. Et c'est ce qui fait pour moi l'intérêt de ce concept, parce que j'essaie d'en exploiter, c'est que la décoïncidence n'est pas première. N est pas elle est toujours en situation. Elle vient défaire ce qui se bloque de la situation. Mais elle ne se pose pas en principe. Parce que nos principes politiques sont toujours plus ou moins idéologiques. Bon, c'est des partis pris qu'on peut justifier, qu'on peut défendre, euh, j'entends bien. Mais disons, euh, il y a le fait que euh, penser à la politique en termes de principes, Implique ensuite de voir comment appliquer ces principes. Et puis peut-être aussi de soupçonner le bien-fondé de ces principes. Aborder le politique en termes de décoïncidence, c'est justement, euh, non pas passer par les principes, poser en termes de principe premier, ce que les Grecs aimaient tellement faire, n'est-ce pas Ce que les Grecs appelaient arché. Arché, notion, premier mot du vocabulaire d'Aristote, au livre Delta. Arché, commencement, commandement. Le commencement et qui commande la suite. C'est ça, arché. Et donc, on a pensé la politique, plutôt, la vie politique, le politique, en termes d'archaïe, de principes premiers. Principes premiers, qui sont un peu des projections idéologiques, qu'on peut défendre, certes. Mais disons, dont on cherchera ensuite comment les appliquer. Avec le risque, bien sûr, d'une déperdition des principes à la réalité. Ça. La décoïncidence qu'au concept politique évite cela. Et évitant donc de poser des principes, elle évite aussi de poser des fins. C'est la pensée grecque, n'est-ce pas Principe, arché et fins, telos. Fin à la fois, au de sens en français, n'est-ce pas, de termes et de but. Les fins politiques sont toujours, elles aussi, suspectes. Suspectes idéologiquement, n'est-ce pas Projeter des fins. Comme on projette des principes, on projette des fins. Bref. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, un peu, je dirais, fini ou périmé puisqu'on a beaucoup plus de mal à poser aujourd'hui des principes politiques et que les fins dernières de notre histoire, on ne les connaît plus puisqu'on a tout fait pour justement sortir de la téléologie d'une géologique de la fin telle qu'elle a précédemment existé. Je vois justement que notre pensée de la Révolution est dans cette faille-là aujourd'hui, qu'elle est tombée parce que elle s'accroche, elle s'était accrochée à des principes et il y a des fins dans un rapport de théorie à pratique Praxis, n'est-ce pas euh, Comme dit le grec faire, se mettre à faire. Et donc, c'est peut-être cela aujourd'hui qui se trouve un peu en faillite. Donc, le concept de décoïncidence, ce qui me paraît, disons, le, le justifier, c'est qu'il est, qu est d'emblée dans l'opératoire. Il défait. Il est d'emblée à l'œuvre. Il détecte ce qui, par coïncidence, se fige, et l'ayant détecté, eh bien, il vient le, le fêler, le fissurer, pour remettre la situation en chantier. Donc, les dents dans l'opératoire, c'est un concept de terrain. Pour ça que je lui euh, trouve du, euh, de l'emploi dans le domaine écologique, puisqu'au fond, on dit dans l'écologie, aujourd'hui, il y a assez de paroles, euh, des actes. Est-ce que c'est vraiment des actes Est-ce que c'est pas, justement, nous ne sommes pas invités à décoïncider de comportements qui ont prévalu, euh, de façon à eh bien, ouvrir l'écart modestement. Chacun là où il est, n'est-ce pas Si je ne prends pas la voiture, mais je prends mon vélo en ville, est-ce que je ne suis pas en train de décoïncider de la grande coïncidence de la voiture, et de façon à, euh, eh bien euh, je reviens à cette expression, rouvrir du possible, mais de façon non pas l'effectif ça qui me paraît important, c'est que c'est un concept qui est d'emblée dans l'effectuation, qui ne passe pas par le rapport théorie-pratique. Concept de terrain, et le terrain, chacun là où il est. Donc, euh, c'est un concept égalitaire, qui ne hiérarchise rien. Il n'y a pas des décoïncidences supérieures, alors qu'il y avait des principes premiers et des fins dernières supérieures. Non, là, il n'y a pas de. Rien de ça n'est supposé. Concept de, de terrain, d'emblée pluriel. Chacun là où il est, selon les situations singulières. Donc toujours déjà localisées et donc, je, me semble-t-il, foncièrement égalitaire et démocratique. Parce que les décoïncidences ne construisent rien. Elles ne construisent, elles ne construisent pas un nouvel appareil idéologique, n'est-ce pas, qui devrait se substituer. Tant bien à l'œuvre, elles font leur chemin. Alors, nous avons, parce que... Stephen Collier a évoqué notre association sous le titre Association, titre, encore une fois, combien étrange, n'est-ce pas Association, non pas des plus loin coïncidences, mais association tirée des coïncidences, donc association de nos décoïncidences diverses comme elles sont, c'est de voir comment dans les différents champs de notre action, de notre engagement, de notre expérience, j'évite le mot pratique, eh bien, ce concept est à l'œuvre. D'abord, ce que je dirais, c'est que la décoïncidence n'est pas une méthode. Puisqu'elle ne vient que défaire, fissurer, euh, ce qui est installé. Donc, il n'y a pas de programmation possible de méthode au sens cartésien où je projetterai pas, une raison sur la situation. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas non plus une recette. la décoïncidence est variée sur la situation, simplement, elle n'est pas quelque chose de machinal qu'on répéterait d'une situation à l'autre. C'est ce que j'ai appelé un art d'opérer, en prenant au latin, ars operandi, n'est-ce pas Ars au sens de façon de faire, façon de faire euh, réfléchie, n'est-ce pas Concertée et d'opérer au sens de l'opératoire c'est-à-dire, on produit un résultat en fonction d'une, quelque chose qu'on a suivi, qu'on a fait de façon euh, concertée, réfléchie, et puis peut-être au sens aussi euh, chirurgical, comme on opère un, un patient, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a à opérer aujourd'hui pour éviter, euh, ben, disons que, que ça aille mal pour dire les choses simplement. Alors, je, je voudrais prendre un exemple parce qu'au fond, c'est cela qui a, nous a. Euh, et quel chemin pendant euh, deux ans déjà que notre association existe et euh, comment peut-on procéder ars operandi art d'opérer je crois que premier temps puisque ce n'est pas de construire des principes d'ériger une idéalité c'est de d'analyser j'ai dit précédemment de détecter les coïncidences qui se figent Alors, je vais prendre un exemple parce que du passé, euh, pour l'illustrer. Et ça a été aussi une intervention dans un notre séminaire. Euh, si je prends ce qu'on a appelé, rétrospectivement, la révolution galiléenne. S'il y a une révolution dans notre histoire européenne, c'est bien Galilée, enfin ce qu'on met sous le nom de Galilée. Une nouvelle physique qui a changé la planète. Et dont aujourd'hui, on aimerait décoïncider un peu en disant que finalement, ce qu'elle a instauré, n'est-ce pas euh, peut-être être un peu coûteux pour la planète justement mais comment a fait Galilée il n'a rien modélisé il n'a pas posé de principe il a analysé la coïncidence de la physique de son temps ce qui faisait qu'elle été figée. double coïncidence coïncidence physique proprement, la physique d'Aristote la physique des qualités sensibles et puis la coïncidence idéologique, la coïncidence religieuse, celle qui voulait que la Terre soit au centre du monde, etc. Et donc, il a fissuré cette double coïncidence, scientifique, si j'ose dire, et religieuse de l'autre, idéologique. Et comment a-t-il fait Par petits écarts, par fissure, très discrètement. Euh, et notamment en pensant la question des... Et du mouvement euh, mouvement naturel mouvement violent bonne une question d'aristote mais dans ce premier contexte des tout du mouvement euh, où il introduit des arguments tout à droite à gauche euh, plus ou moins d'ailleurs justifiés mais il fissure il fissure cette carapace de la coïncidence installée scientifique et religieuse pour commencer à engager à mettre le couteau et à commencer à ouvrir de l'écart et donc ouvrir du possible dans la pensée donc pas de révolution ni de grands renversements proclamés, aucune critique qui aurait été globale et systématique de la physique précédente des petits écarts successifs n'est-ce pas qui ébranlent cette coïncidence de la physique classique enfin la physique classique non la physique aristotélicienne n'est-ce pas sa coïncidence installée la fissure et ce qui fera qu'il pourra dire après coup mais bien sûr seulement après coup je cite la phrase de Galilée parce qu'elle est magnifique, tellement pleine de confiance euh, dans cette possibilité qu'il ouvre quand il dit, je cite, Nous apportons sur le sujet le plus ancien une science absolument nouvelle. Mais ce n'est pas en criant l'innovation ou en criant la révolution, c'est en fissurant ce qui s'est figé de science, disons, devenue dogmatique, devenue stérile, pour ouvrir en elle du possible. Alors dans notre choix, de, voilà, art d'opérer, c'est de voir qu'est-ce qui coïncide et s'est figé pour euh, le réinquiétant, le fissurant, ouvrant l'écart, sans décalant, et bien remettre en chantier. Alors, c'est un, un, un pas une question, c'est une réflexion qu'on a comme ça suivie durant euh, deux ans déjà à travers des séminaires, et je remercie tous ceux qui y ont participé ou qui en ont été les, 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 disons, les orateurs ou les conducteurs, pendant le champ de l'architecture. Je pense à l'œuvre de Jacques Ferrier et, bien, et à son exposé, euh, il y avait une coïncidence de l'urbanisme qui était en gros celle de l'infrastructure. Une ville, c'était une infrastructure. Il si fallait penser à l'infrastructure, parfait, tout ça. Et c'est vrai que euh, décoïncider de cela, et je pense que la Covid y a un peu aidé, en tout cas c'est ce qu'il dit dans son très beau livre sur la ville-machine. Eh bien, ça a été de se décaler de ce qui était devenu la grande coïncidence de l'architecture et de l'humanisme, à savoir l'infrastructure, pour justement euh, commencer à penser la ville un peu autrement, notamment comme il l'appelle, n'est-ce pas, la ville du sensible. Euh, je crois que le, la pensée des paysages, je salue Florence Mercier d'être ici ce soir, euh, nous montrant comment finalement la coïncidence ce qu'on appelle le paysage et d'abord ce qu'on a sous les yeux c'est que la coïncidence c'est-à-dire le fait que tout s'emboîte dans notre perception tout devient convenu attendu, déjà connu fait que nous ne percevons plus ça, ça a été dit tant de fois parce que cela commence à désapparaître je pense qu'au fond nous ne cessons d'être en, en lutte contre ce désapparaître de ce que nous avons sous les yeux parce que tout vous le sous les yeux coïncide avec lui-même, n'est-ce pas? Et donc, s'impose, euh, sans même que nous soupçonnions à notre vue, et donc, ne se passe pas plus vraiment. Je dis désapparaître, pas disparaître, comme le soleil disparaît à l'horizon le soir. Désapparaître. Qui ce qui disparaît, c'est ce qu'on a sous les yeux. Pas et, euh, en suivant, euh, Florent Mercier, je suis donc dans cette hypothèse que, au fond, l'art du paysage, comme j'ai dit, art d'opérer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est justement, de euh, faire en sorte que ce qui désapparaît du pays, pas n'est-ce pas, puisse réapparaître, n'est-ce pas Justement, en fissurant la perception figée, devenue coïncidente, pour voilà, faire revenir à l'apparaître ce qui désapparaît au regard. Alors, euh, Stéphane Goulier est présent, je le remercie et de sa présence, et de cette euh, cette façon de nous offrir son lieu, mais je me souviens de votre exposé sur, euh, puisque vous êtes un grand joueur de clavecin, euh, sur la façon d'introduire de la décoïncidence dans l'art musical. Notamment, euh, en retenant seulement deux points, mais c'est à vous de mieux le dire, le fait qu'on loue toujours le, le musicien qui joue de ce qui c'est le texte par cœur. Enfin, le texte musical par cœur. Donc, il, coïnc oui, il coïncide avec lui. Et, Sven Collier fait remarquer que ne pas savoir par cœur peut justement réintroduire une décoïncidence, enfin, introduire une décoïncidence qui fasse que le texte, au lieu d'aller voir euh, comme ça, tellement un texte musical, la partition tellement assimilée, non, là, une désassimilation fait qu'on peut justement retrouver du possible et remettre en chantier cette partition plutôt que de la faire comme ça. Euh, comme cela est, est attendu et, et une très belle notion je crois est apportée au concept ce que vous avez appelé en prenant ça à la belle langue des musiciens l'inégalité inégale bon, bien sûr pour, pour disons, rendre le jeu plus vif plus vivant on introduit une inégalité mais cette inégalité peut s'égaliser, s'endormir redevenir coïncidente donc il faut inégaliser l'inégalité pour les réactiver et faire qu'il y ait justement l'effet de surprise, l'effet d'intensité, bref quelque chose qui ne s'enlise pas dans une musique qui serait attendue ou convenue. Bon, vous, comme ça suivi, je l'évoque dans mon petit livre, mais nous publierons cette année, euh, en octobre, d'encyclopédie de la décoïncidence avec des entrées diverses, le paysage, l'architecture, la musique, l'aménagement, euh, euh, la désaddiction. Et je trouve que c'est un concept qui est intéressant à penser, à promouvoir, euh, comment sortons de l'addiction Addiction, adhérence, vous voyez que je suis dans ce vocabulaire de euh, que j'évoquais déjà avec la, euh, la psychanalyse. Eh bien, si on dit qu'il faut sortir de l'addiction, bon, ce n'est pas très convaincant. C'est seulement rétrospectivement qu'on pourra dire « je suis sorti de l'addiction ». Comme Galilée dit, « j'ai fait une révolution ». Mais est-ce que celui qui tentait de prendre la bouteille, euh, si on lui dit « il faut sortir d'addiction », est-ce que ça lui parle vraiment Peut-être, en oui, comme ça, en titre de bonne intention, mais est-ce que c'est effectif Alors que, si l'on pense la désaddiction, défaire l'addiction, décoïncider de cet état addictif dans lequel je suis et je sais que le sujet est quand même un sujet prenant aujourd'hui, parce qu'il y a les, les, les vieilles addictions à la bouteille, oui, mais celles à l'ordinateur, à l'écran, etc., enfin bon, bref, ravage dans la jeunesse. Donc, penser ce qu'on appellera donc la désaddiction, non pas comme une sorte de révolution qui ferait qu'on rompre avec l'addiction, le dernier verre, c'est fini, on en est libéré, toujours notre pensée du salut, n'est-ce pas On en est sorti, sur la vieille idée, n'est-ce pas, du tunnel si y a un tunnel, il y a un beau jour, on en sort, n'est-ce pas penser cette chose, de façon beaucoup plus discrètement, mais peut-être plus effectivement, euh, oui, je préfère dire effectivement que peut-être efficacement, c'est euh, le fait que une désaddiction, c'est une sorte de quelque chose qui s'engage par petits écarts, d'abord euh, pas très sensibles, mais qui ouvre, n'est-ce pas euh, par écart, ce qu'on appelle dans la langue familière le pas de côté, n'est-ce pas Mais surpris j'aime pas trop parce qu'elle ne dit pas d'où vient le pas de côté. Mais disons, comment à fissurer ce qui s'est fermé comme adéquation figée entre soi et la bouteille ou soi et l'écran, de façon là encore à ouvrir du possible. Puisqu'au fond, à la personne addictive, prendre un verre de plus, ce n'est pas du possible. C'est devenu une sorte de nécessité qui s'impose à elle. Une passivité. Donc au fond, sortir de l'addiction, au sens de dé se désaddicter, pas la désaddiction, c'est euh, non pas projeter une fin dernière, euh, sur un mode un peu mythologique, ou disons... Euh, voilà, la magique. Euh, c'est plutôt, je crois, euh, ouvrir l'écart, d'abord discret, mais qui fait son chemin. Qui fait son chemin et qui part que j'appelle transmasson silencieuse, on vient progressivement à refaire du possible dans la vie de quelqu'un, au lieu qu'il soit qu subisse, disons, son addiction de façon imposée. Bon, tout cela donc, se, se réfléchit, je crois, dans les pratiques les plus, les plus diverses, et, et nous engage euh, socialement et politiquement. Alors avant, je, comme je souhaite qu'on puisse débattre un peu, je vais encore accélérer un peu plus, mais je ne fais que, voilà, euh, introduire des, euh, des questions possibles. Euh, je vois quand pourrait être une chose. C'est que la décoïncidence, ça ne se vend pas. Ce qui se vend, c'est la coïncidence. Peut-être que les médias sont, marchent à coups de coïncidence et on mat, n'est-ce pas La décoïncidence, ça ne se vend pas. Ce qui se vend, c'est la coïncidence. Donc, bon, autant le savoir. Autant le savoir parce que ça signifie donc qu'en <rire> travail, rebousse poil puisqu'on décoïncide puisqu'on ouvre de l'écart et donc euh, ben qu'on aura à peine Alors ça c'est facile de l'illustrer si je prends le premier philosophe on le cite comme tel n'est-ce pas même si ce n'est pas le premier euh, effectivement mais plutôt symboliquement ou dans la conscience commune Socrate, Socrate a été le grand décoïncident c'est ça qu'il a fait il n'y pas eu besoin d'écrire, il hein, n'y a pas de livre de lui Simplement, il y a l'idéologie athénienne de la fin du 5e siècle, début 4e siècle, après l'échec de la guerre du Péloponnèse, après euh, l'abattement des longs murs, après euh, le régime des 30, bref, une sorte de coïncidence idéologique frileuse qui s'empare d'Athènes et qui eh ben, euh, conduit Socrate à son procès parce que euh, Socrate c'est quelqu'un qui décoïncide à tous égards qui va sur l'agora en interrogeant le poète. Qu'est-ce que c'est que la poésie Évidemment, Le poète lui sort de la coïncidence de ce qu'est la poésie, sa définition, ou qui interroge l'homme politique. Chacun répond par coïncidence. Euh, et Socrate inquiète, se désigne comme étant le temps de la cité, celui qui, qui va piquer le bœuf, n'est-ce pas, pour le faire réagir. Donc Socrate, est la figure même du du penseur décoïncident, ben, c'est ce qui fait que les bras la ciguent. Donc, non, c'est pas encourageant. Vous, vous avez besoin de le dire. Je préfère le d'avance. Autant le dire, n'est-ce pas? Euh, et si je prends l'autre, l'autre grand décoïncident, le Christ, c'est pareil. C'est pas la ciguë, mais c'est la croix, n'est-ce pas? Parce que le Christ, qu'est-ce qui fait qu'il est Christ, lui, Jésus? Eh ben, c'est qu'il décoïncide de la coïncidence hébraïque dans laquelle il est. Bah ben oui, il est juif. Il est juif, simplement. Il ouvre un écart, il se décale de la coïncidence juive de son époque, celle du pharisianisme, n'est-ce pas? Euh, la lettre, la loi, tout cela, n'est-ce pas? Ça coïncide. Et d'autant plus qu'on est sous-domination romaine, que donc tout s'est fermé encore davantage, et le Christ, au fond, c'est quelqu'un qui va ouvrir de l'écart là-dedans. Il ne révolutionne rien, n'est-ce pas? C'est après coup qu'on dit Nouveau Testament. Non, il sûr et disons, ben, il se met tout le monde à dos hein. et, et pas les romains mais les pharisiens, c'est normal on sait comment il finit alors bien évidemment euh, le Christ, est plutôt Jésus, décoïncide l'église, elle, elle a coïncidé pas elle a remis la coïncidence elle a surcoïncidé euh, puisque à coup de concile et, et disons euh, de religion d'état elle a fait ça, et donc qu'est-ce qui décoïncide ben, c'est ce qu'on appelle d'un terme horrible d'ailleurs les hérésies les hérésies, c'est les, les, les vrais religieux, n'est-ce pas Les hérétiques, les vaudois, les albigeois, euh, Pascal ou Fénelon, ou les protestants, bien sûr. Enfin, tous ceux qui remettent en chantier le religieux, le réactive, pour, disons, euh, euh, s'écarter de la grande coïncidence idéologique euh, de l'Église. Bon, donc, si vous voulez, oui, l'ironie socratique, c'est une, disons, un outil des coïncidences euh, et je crois que euh, si la coïncidence est la mort comme je veux dire en commençant la coïncidence fait aussi mourir n'est-ce pas la preuve deux est de que j'ai mais c'est le plus généralement au fond comment entre-t-on à l'académie parce qu'on coïncide avec les académiciens précédents n'est-ce pas ça me paraît clair euh, c'est pour ça que Pascal Ducamp a été élu et non pas Flaubert Flaubert décoïncidait, décoïncidait du romantisme. Euh, et, euh, bon, Maxime Ducamp, Camp euh, ne décoïncidait pas vraiment. Donc, c'est comme ça qu'on est élu à l'Académie. Euh, et c'est comme ça que se forgent tous les isthmes. Qu que la peinture. La peinture qu'on dirait impressionniste. Au départ, c'est quoi bah, C'est des peintres qui, face à la coïncidence picturale de l'époque, ça leur a la ressemblance celle des académies, celle de la peinture qui est achetée, qui va au musée, qui fait partie des exposés, ben, ceux qui est justement félent cette coïncidence picturale qui est celle de à cette époque de la ressemblance. Quelle coïncidence plus forte que la ressemblance Et qui donne évidemment à chaque peintre qui est dans la ressemblance l'idée qu'il est dans le trois chemins, n'est-ce pas Ça ressemble, donc c'est la bonne peinture. Mais à ceux qui vont fêler ça, n'est-ce pas, au milieu du XIXe siècle. Qui vont rattrouver l'écart, eh ben, s'ils iront dans le salon des refusés, j'espère. temps, salon des refusés, c'est pas intéressant, parce que c'est là qu'il y a de l'espoir. C'est que les peintres des coïncidents eh bien, vont se repérer les uns les autres, vont former un petit groupe de gens qui, chacun dans son œuvre, mais néanmoins euh, euh, sensibles à ce que fait le voisin. Et euh, salon des refusés, c'est-à-dire finalement une sorte d'entente implicite qui capsa se noue entre eux et qui fait que finalement, eh bien, euh, ils vont pouvoir euh, refaire du possible dans l'art, n'est-ce pas En même temps, dès qu'un mouvement de diatisme, il redevient coïncident. Autrement dit, il commence à être mort. Dès qu'on a dit « impressionnisme », c'est justifié que ce soit le terme, n'est-ce pas on en a fait une école, on a fait quelque chose qui s'est établi, qui est devenu coïncident. D'où il faut tout le temps défaire la décoïncidence pour qu'elle ne s'enlise pas. Donc, après l'impressionnisme, pointillisme, euh, ben, euh, fauvisme, cubisme, enfin, tous les ismes que vous voulez, et plus en plus, n'est-ce pas Parce que chaque fois, il faut fêler ce qui s'est établi en isme et donc qui est devenu coïncident, par conséquent, qui est mort, ou à peu près. Moribond. Euh, alors, la question qui se pose, c'est finalement, vous me direz, mais Finalement, on a applaudi l'impressionnisme. Mais qu'est-ce qu'on a applaudi Est-ce qu'on a applaudi ce geste courageux d'ouvrir de l'écart et de rouvrir du possible dans l'art Ou est-ce qu'on a applaudi le fait que ce, cet écart a fait son chemin et finalement qu'il est redevenu coïncident Est-ce qu'on applaudit le geste des coïncidences Ou est-ce qu'on applaudit la coïncidence revenue J'ai à partir de là, pour... Euh me rapprocher davantage de mon chemin, euh, deux choses quant à la philosophie. D'abord, il y a peut-être deux âges de la philosophie, comme j'ai parlé précédemment d'un âge de la croyance et puis d'un âge de la coïncidence établi par les médias, la croyance établie par le religieux et la coïncidence établie par le médiatique. Il y a peut-être deux âges de la philosophie. L'âge classique, je le définirais comme ça, globalement, comme étant l'âge de la coïncidence. J'ai cité la vérité comme adéquation de la chose et de l'esprit et euh, parce qu'on avait avec quoi coïncider dans le contexte classique Coïncider avec l'être, Platon. Coïncider avec Dieu, la théologie, Aristote. Coïncider avec la nature, les stoïciens. Il y avait avec quoi coïncider Or, c'est ce qui a changé aujourd'hui. Il n'y a plus avec quoi coïncider, c'est ce qui fait qu'elle est passée passé une pensée, on dirait classique, à une pensée moderne, c'est que la pensée moderne, justement, n'a plus ce socle de coïncidence possible sur, la, sur lequel la pensée classique s'était fondée. Plus de fondement possible. Il n'y a plus donc de support à coïncidence. Et c'est ce qui fait, je crois, la pensée moderne, la pensée risquée. Parce que les soupçons nous sont venus. Et d'abord, le soupçon de Nietzsche nous nous disons, mais au fond, ce que vous prenez pour l'adéquation, c'est en fait de l'adaptation, adaptation vitale. Et puis, ce qui nous est venu à travers des chemins divers, notamment euh, à travers la phénoménologie. Le ponty que je trouve remarquable à ce sujet, je ne sais pas, Bergson, Bergson reste encore dans une pensée de la, de la coïncidence, ce qu'il appelle l'intuition. Le ponty nous montre comment même la perception en fait est toujours décoïncidente. Notre perception, la plus élémentaire, elle décoïncide. Elle ne colle jamais. Elle n'est jamais complètement adéquate. Je suis très bien le ponty parce que... Ben le ponty, c'est une phrase, n'est-ce pas Donc, ça ne se résume pas. Je cite, « Déjà mon corps, comme metteur en scène de ma perception, a fait éclater l'illusion d'une coïncidence de ma perception avec les choses mêmes. » Avec les choses mêmes, ça, c'est le grand leitmotiv de la phénoménologie, mais justement, on n'est jamais en adéquation avec les choses même. Il faut fêler ou faire éclater l'illusion de cette coïncidence, bien sûr satisfaisante, l'idée que je coïncide avec le monde. Mais non, je ne coïncide pas avec lui. Mais je ne coïncide pas non plus avec moi-même. Parce que je suis toujours distendu entre passé et futur. Je ne coïncide pas non plus avec les autres. Parce que nos perspectives ne sont jamais, ne se recoupent jamais complètement. Je ne coïncide pas non plus avec le monde. Or ce n'est pas là un défaut, une condamnation, c'est là au contraire une capacité. Non pas une incapacité de notre expérience, mais ce qui promeut notre expérience en expérience. C'est parce que je ne coïncide pas avec les autres que je peux être tendu vers eux. C'est parce que je ne coïncide pas avec le monde que je peux être ouvert au monde. C'est parce que je ne coïncide pas avec moi-même que je suis en tension de vie c'est pourquoi la, ce qu'on appelle la philosophie classique comme le temps maintenant euh, disons je ne dirais pas périmé parce que euh, les philosophes, on appelle classiques ont été des génies qui ne cessent de nous donner à penser mais c'est ce qui fait qu'à l'idée coïncidante de ce qu'on pouvait coïncider avec l'être ou Dieu ou la nature la vérité n'est-ce pas on a pensé le s'il n'y plus coïncidence bah, le jeu j-e-u -E n'est-ce pas Pile jeu du monde, le jeu, n'est-ce pas Il y a du jeu, il n'y a plus de coïncidence. Et la ressemblance, qui était le grand, disons, appui de la peinture classique, elle-même s'est défaite. Je vous dis personnellement que si je suis, euh, j'essaie d'élaborer ce concept, c'est parce que, pour moi, il a une vérité personnelle, euh, qui est pourquoi je suis passé en Chine, euh, d'héléniste que j'étais bah, c'était pour décoïncider de la pensée européenne dont je soupçonnais qu'elle était un peu installée dans ces questionnements sans suffisamment peut-être le soupçonner donc j'ai fait un écart au sens que j'évoque depuis le début de cette intervention euh, alors euh, grand écart parce que c'était euh, du côté chinois donc sortir de notre langue sortir de notre, de notre histoire bref se décaler se décaler pour voir comment on peut penser autrement, on au ouvrait des possibles dans de la pensée. Donc au fond, c'était pour moi une stratégie philosophique de décoïncidence par rapport à la coïncidence insoupçonnée, parce que collectivement assimilée, de la philosophie, euh, et donc une opération ben, dont je n'insisterai pas pour dire qu'elle est coûteuse. Bon, alors, j'arrive à ma fin euh, qui est d'inquiéter la notion de révolution ou d'innovation, comme on ne croit plus à la révolution, on ne souhaite de parler aujourd'hui d'innovation, terme très coïncident, vous l'avouerez, pour repenser peut-être qui serait une repossibilisation, pour poursuivre ce, ce thème de rouvrir des possibles. Et c'est ce concept-là que je voudrais, euh, disons, euh, simplement pointer, euh, le fait que euh, notre vie politique n'est plus animée par la pensée de la révolution, D'autant plus qu'on sait à quel point les révolutions sont suivies de réactions. Et donc, peut-être qu'on inquiète la, question, la pensée du renversement. Est-ce que le renversement n'est pas une altération rétablissant du même Enfin bref, la question en tout cas est essentielle, d'autant plus qu'elle nous impose le rapport théorique pratique dont j'ai dit qu'elle n'était peut-être pas, disons, euh, euh, le plus à l'aise aujourd'hui notre façon de penser politique. L'idée de, en décoïncidant, par écart, écart d'abord discret, repossibiliser. Repossibiliser sa vie en décoïncidant du déjà vécu. Repossibiliser le présent en décoïncidant de ce qui s'est installé, d'adéquation qui se fuge. Oui, C'est ce que fait l'artiste. L'artiste, en décoïncidant de l'art déjà fait, repossibilise l'art. Réactive les ressources. Des ressources insoupçonnées. Ce pas des fins, c'est des ressources. Les possibles ne sont pas des fins. Les fins sont préconstruites et projetées. Les possibles, on ne sait pas ce qu'ils seront. Pas... Comme disait Berson, la justice de façon favorable, quand tu lui demandes quel sera le théâtre de demain, il répond Si je savais, j'aurais fait. Je ne sais pas. Les possibles, on ne peut pas les prédéterminer. C'est ce qu'il les active comme possible, comme ressource à explorer. Alors, je voudrais juste le pointer sur. Ce point plus délicat euh, qui est alors vous me direz si tout est décoïncidence donc défaisant des coïncidences est-ce qu'il y a des idées neuves est-ce qu'il y a du nouveau dans la pensée si vous ne voyez plus à la révolution ni à l'innovation d'où viendrait le neuf je crois que le neuf il vient par décoïncidence justement y compris en philosophie je vais pas... ah, un exemple qui serait à lire de plus près qui est euh, s'il y a un, un penseur qui a été euh, enfin essentiel, en tout cas en France, -ce pas n'est-ce euh, et qui a ouvert une grande décoïncidence, non pas avec l'être ou Dieu, il était dedans. Il était dans l'autologie, il était dans la théologie, Descartes. Mais il a été un grand décoïncident dans l'histoire la philosophie. Et comment Très discrètement, vous le lisez dans la seconde méditation métaphysique, euh, par rapport à la question constamment posée qui est, qu est -ce que « qu'est-ce que l'homme ?». La réponse coïncidente, la réponse convenue, attendue, qui n'est pas soupçonnée, c'est la réponse de dire « L'homme est un animal, ceci, cela, rationnel, politique, enfin tout ce qu'on peut dire de l'animal humain. » C'est la réponse coïncidente parce que, collectivement assimilé à la philosophie, et qu'il n'est plus interrogé. Descartes ouvre un écart. Il en décoïncide en disant « Non pas l'homme est un animal comme ci ou comme ça, qu'il il faudra définir, Qu'est-ce que c'est si j'ai un animal rationnel Qu'est-ce que c'est qu'un animal Qu'est-ce que c'est que raison Ça n'en finit pas. La philosophie s'y perd. Je décoïncide de ça en disant je doute de tout, doutant de tout, je pense, pensant, je suis, bref, en faisant émerger ce possible inouï qui est la figure du sujet. Et donc, ouvrant le, la grande perspective de la subjectivité, pourquoi Hegel dira que Descartes, avec Descartes, la terre de la vérité est en vue et donc il a décoïncidé d'une réponse installée dans la philosophie, l'homme animal, ceci ou cela, en passant de cela à, par écart, faire héberger ce possible à penser qui est le jeu du sujet, le ego, ego sum, ego existo. Donc je crois que c'est vrai des plus grandes révolutions de la pensée, j'ai cité Galilée, j'ai cité Descartes, euh, et cela nous donne à, à penser ce qui est la modalité de l'engagement. Si j'en viens à ce qui sera donc mon point, euh, non pas de conclusion, mais disons, euh, vous êtes fatigué, il faudra donc que je m'arrête. Je vois que là aussi, les conditions ont changé. Il y a un, un, un vieux terme, nous avons tous appris euh, du XIXe siècle, de Hegel euh, devenu Marx, celui d'aliénation. Je pense que, euh, au fond, ce que nous avons pensé, à penser aujourd'hui, pour pouvoir commencer à s'engager politiquement, c'est euh, quelle est la forme d'aliénation dont nous voulons nous libérer. Aujourd'hui, cette forme d'aliénation a changé, récemment changé. Bien sûr, subsiste l'aliénation désignée par le marxisme celle du capital, celle, disons, le, capi le capital, le patron, etc. Mais ce qu'il faisait face à cette aliénation-là, on peut y riposter, on a une cible, le pointer du doigt, c'est lui le coupable. Je crois justement c'est ce qui a changé aujourd'hui. L'aliénation que nous subissons aujourd'hui, eh bien, euh, elle n'est plus désignable. On en fait partie, on fait partie même des conditions de cette aliénation euh, mon portable, bon, j'ai jamais choisi d'avoir un portable. Enfin, euh, ça s'est imposé à moi, n'est-ce pas euh, Et disons, euh, bah je l'ai. Donc, je je, je je joue le jeu, n'est-ce pas euh, Du portable, je joue le jeu de l'écran, même si je sais que l'écran fait écran, mais néanmoins, euh, je suis dedans, n'est-ce pas Donc, nous sommes complices de l'aliénation que nous vivons, et plus encore, cette aliénation comme elle n'a pas de face. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est comment faire face à ce qui n'a pas de face. Cette alienation ambiante, -ce pas, Dans laquelle on est prise, celle du marché mondial, celle de la technicité s'imposant comme une commodité qu'on ne choisit plus, euh, dans laquelle on est prise, et qui nous, quelque part, nous paralyse, en tout cas nous rend inerte à titre de sujet. Ou une alienation, donc, qui n'a plus de visage, qu'on ne peut plus cibler. Peut-être faut-il la fissurer. Je reviens à ce terme, terme discret, terme modeste, fissuré. Je voudrais quand même, pour le justifier, rappeler la grande formule de Fayinitsin quand il dit C'est quand même avec des fissures que commencent à tomber les cavernes. Avec des fissures commencent à tomber les cavernes. Les cavernes, on ne les renverse pas. Avec quelle bulle de fer le ferait-on Les dénoncer ne sert à rien. Non, mais faire en sorte qu'elles commencent à se fissurer et que progressivement elles tombent, comme est tombée effectivement l'URSS. Fissurer. Terme discret, mais ce qui fait que les cavernes tombent, finalement, sous leur fissuration, c'est que les fissures se relient. J'ai évoqué les décoïncidences dans ces champs divers, nest pas Chaque fois singulier, concept de, de terrain, mais les décoïncidences peuvent se relier, s'écouter, se faire écho, bref, se traîner ensemble. C'est comme ça que les cavernes tombent, et c'est pour ça que je crois qu'elles peuvent s'associer. Je pense que le terme d'association, c'est pour ça que nous avons créé une association sous le titre, certes, un peu paradoxal, d'association de association et des coïncidences, c'est que les fêlures, fissures peuvent se relier, s'associer, bref, qu'on n'est pas seul, n'est-ce pas? Euh, et qu'il y a là quelque chose qui, à travers ces fissures, permet de ouvrir de l'antre, par écart, ouvrir de l'antre, et laisser donc circuler, faire circuler. Qu'est-ce qui circule finalement à travers ces fissures? C'est de l'esprit. Alors non pas prendre au sens spiritualiste, bien sûr, ou des philosophies d'esprit, mais quelque chose qui est en mouvement active et, disons, génère l'initiative, c'est-à-dire du commencement. Bon, je voudrais juste indiquer deux choses. J'ai, à la fin de ce petit livre, c'est une note, je ne l'ai pas mis dans le texte parce que je ne vais pas perdre mon lecteur, sur euh, différence des coïncidences. La différence, est un grand concept de l'époque précédente, à l'ombre de laquelle nous pensons. Euh, le grand concept chez Deleuze, chez Derrida, mais d'abord chez Foucault, n'est-ce pas Où on en a, contre la machine euh, de la métaphysique classique, donc son centre ontologique, unitaire, identitaire, on a, disons, voulu renverser la métaphysique avec le concept de différence. Pour justement faire apparaître la dispersion, l'hétérogène, ceux qui ne se couchaient plus sous l'identitaire et l'unitaire de la métaphysique le grand 1. Et donc, on a mis la différence en premier. Comme dit Deleuze, une formule pour renverser la métaphysique, la différence est derrière toute chose. La différence est derrière toute chose. Mais quand il dit ça, je me demande s'il ne rétablit pas une métaphysique. Du derrière toute chose, n'est-ce pas Donc, mettre la différence au départ, euh, voire archi-différence, euh, pour renverser non seulement l'unitaire, mais l'originaire, Hein, chez Derrida, chez Deleuze. Mais est-ce qu'on ne rétablit pas, avec la différence, de nouveau, quelque chose de métaphysique, qui serait originaire, l'archie, nest pas, hein, qui serait derrière toute chose, la différence derrière toute chose, et est-ce qu'on ne reste pas prisonnier d'un renversement? C'est la fameuse expression de Deleuze, prise de harteau, les anarchies couronnées. On figure éloquent du renversement, n'est-ce pas Anarchie couronnée. Reste, on couronne, n'est-ce pas Donc je me demande s'il ne faudrait pas s'écarter, en tout cas c'était mon propos, de ce renversement. Tony Truant est effectivement très éloquent et magnifiquement réussi sous le titre de la différence, non pas tant renverser que s'écarter. Fissuré, revendi possible, ce que la décoïncidence pourrait, disons, engager. Je ne m'en dis pas plus parce que il faut voir les choses de près. Donc, j'ai seulement fait une note, mais c'est un sujet qui me paraît important à penser parce qu'on se rend compte, me semble-t-il, que cette philosophie de la différence, qui était la grande philosophie française, euh, j'hésitais Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard aussi, le différent, bref. Peut-être cette époque est-elle maintenant déjà un peu passée Même si nous pensons à l'ombre de ces penseurs, qu'il a peut-être un luxe, si vous voulez, cette époque, qui était la différence pour dénoncer la répression, n'est-ce pas Y compris de la philosophie. Comme concept libérateur, qui a été effectivement libérateur, mais peut-être un peu devenu convenu, et qui d'autre part, à mon sens, laisse en panne la question du rapport entre le philosophique et le politique. Il me semble que chez les uns comme les autres, euh, il y a juste la position du politique par rapport au philosophique, y euh, compris dans leur engagement même, n'est-ce pas euh, euh, Je pense à la dissémination je suis inscrit au Parti communiste. Le rapport des deux ne me paraît pas direct, n'est-ce pas je, pense que je dis juste à position et qu'il qu y avait peut-être de coïncident à être Parti communiste à cette époque-là, peut-être. Hein. Je laisse ça en suspens. Mais il me semble que euh, ce qu'on peut être à faire, c'est justement... Donc je pense au mal que se donne Ponty, que je trouve un très grand penseur et un magnifique écrivain, les deux ensemble. Euh... Mais comment on voit parfois comment il peine à essayer de raccrocher son histoire de la perception, disons, euh, féconde comme elle est, avec un rapport d'obédience, plutôt de, là, je dirais plutôt de voyissance, à l'égard du parti communiste dont il n'y avait rien à faire, enfin, à peu près. Malgrant est beaucoup plus intéressant quand il écrit sur Machiavel que quand il écrit sur ce qu'il doit écrire par coïncidence idéologique de son époque. Bon, je dis ça de façon risquée, mais je veux dire par là qu'il y a peut-être quelque chose qui ne convient plus tout à fait dans ce rapport du philosophique au politique, et je souhaiterais en tout cas que le concept de décoïncidence passe du philosophique au politique. C'est le biais de ce passage. Puis peut-être donc, euh, au lieu de célébrer la figure de renversement, modestement s'engager dans des chemins d'écart. Je suis en, en, Enfin, un dernier point, c'est que pour moi c'était un premier titre par rapport à un second, d'un livre que j'ai publié en même temps, sous la même idée, « Trouver des possibles », et que j'ai intitulé « La transparence du matin », avec un sous-titre « Rouvrir des possibles dans nos vies », parce qu'au fond, il me semble que ce que j'ai décrit par décoïncidence euh, dans son emploi politique et, peut trouver son, non pas son écho, mais disons, euh, se remettre en chantier également euh, par rapport à euh, nos vies et ce qui, le matin, dans ce que j'ai de concevoir comme étant la transparence du matin, se rouvre de possibles. Merci de votre attention.